0: Så skal jeg læse evangeliet til den her søndag, det er fra Matteus 14. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarene bort. Da han havde sendt skarene bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land, og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt, og det er mellem klokken tre og seks om morgenen, kom han hen til dem gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, det er et spøgelse, og de skræk af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet, han sagde, kom. Jesus, nej Peter, trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks, råbte, straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvor fortvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, Sandelig, du er Guds søn. Jeg ved ikke, hvad der springer helt umiddelbart i øjnene på jer, når jeg læser den her, når jeg læser med. Men jeg tænker, at for mange, der vil det, der helt umiddelbart springe i øjnene, det vil være det, at Jesus går på vandet. Det er jo helt vildt. Tænk, tænk, hvis han virkelig gjorde det. Og hvis man vel og mærke havde set det, og ikke bare hørt det fra en gammel, gammel, gammel tekst, så kunne man da aldrig mere Svivele på ham. Eller hvad? Hvad nu, hvis jeg viser jer et billede af mig? Nu skal I bare se. Det er ikke det der, men der kommer et andet lidt, hvor jeg går på vandet. Det gør jeg faktisk. I kan også se det mig i min tykke mave. Og hvis jeg siger til jer, at det var Jesus, der inviterede mig ud på vandet, og så gik jeg der... Ej, okay, den er lidt langt ude, det indrømmer jeg. Det er lidt langt ude på vandet, men det er også, fordi der er noget skær nedenunder, som jeg kan stå på der. Så der er lidt snyd i det, vil jeg nok sige. Men lad os nu sige, at der ikke var det. Lad os nu sige, at nogen af jer ligefrem havde været med derop, og, og I hørte sammen som mig, også, at Jesus han kalder mig ud, og jeg går derude. Det havde uden tvivl vagt tro, men havde det vagt tro for resten af livet. Min kone og mig, vi så for nylig en, en tv-serie på Netflix, som hedder Messiah, den anbefaler jeg. Den er faktisk virkelig interessant. Nogle af jer har måske set den. Det er en person, der fremtræder i vores tid som en messias figur, en slags reinkarneret Jesus. Og øh, igennem hele øh, serien, så er man faktisk i tvivl om, om han er messias eller ikke messias. Og det er alle dem, der er omkring ham også. Det går sådan fra at tro på og ikke, og, og så ikke at tro på det. Selv da han går, på vandet, for det gør han nemlig på et tidspunkt i Washington, uden for det hvide hus, på den her store, brede, stenbyggede dam, der ligger der sådan forlænget fra huset, så går han derud, og tusindvis af mennesker kigger på, og øh, det er klart, at mange overgiver sig derfra fuldstændig over til, øh, overgiver sig til ham og tror på ham, men ikke alle, slet ikke alle, og slet ikke alle, der overgiver sig til ham der, fortsætter sig med at tro på ham og overgive sig til ham. Vi har den her mærkelige øh, beretning øh, om Jesus, der går på vandet. Den har vi lige efter en anden meget mærkelig beretning. Der står det her. Hørte du ikke, at, at han skulle sende nogle skarer bort? Hvad var det for noget? Jo, det var der, hvor han mætter flere tusind mennesker med fem stykker brød og to fisk. en fuldstændig vild historie også. Og både i, i, her i Matteus evangelie og i Markus og Johannes evangelie får vi at vide, at lige efter det, så er der det her med vandringen på vandet. Og Johannes... Han fortsætter faktisk fortællingen, sådan at det også bliver til, at efter de så er kommet ind på land igen, så kommer der en masse mennesker hen til Jesus og vil gerne have noget mere fra ham, vil gerne gøre ham til noget. Og det bliver til en meget, meget lang samtale, hvor Jesus fortæller en hel masse om sig selv, om sig selv som livets brød. Og han siger for et tidspunkt sådan her, at den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig og jeg i ham. Og da han begynder at gå i den retning, så reagerer de. Alle de her meget stærke tilhængere af ham. Og så står der et par vers længere hen sådan her. Efter dette, var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgte ikke mere med ham. Mange af hans disciple. Mange af hans tilhængere forlod ham, trods ufattelige mirakler og tegn på hans ubegribelige kraft og magt. Så, hvis du jævnligt griber dig selv i at tænke, jeg ville lettere kunne tro, hvis jeg så et direkte guddommeligt mirakel, så skal du ikke være så sikker på det. Jo, misforstå det ikke. Jeg er sikker på, at det for de allerfleste ville virkelig vække tro. Det vil virkelig kunne skubbe os i troens retning. Det kender jeg faktisk af historier, om. man kan læse sig til den slags historier. Og der er sikkert nogen herinde, som har sådan en historie. Men tro ikke, tro ikke, at det bærer i det lange løb for troen, at man har set et mirakel. For når miraklet sker, du går på vandet, som Peter gjorde det, så kan der også ske det, at du forstyrres i din tro rigtig stærkt, så den fordamper for dig, du synker ned. Og du synes ikke længere, at du kan mærke Gud. Det tror jeg også, at mange herinde, herinde kan skrive under på. Den erfaring. Trosforstyrrelse i alle mulige varianter. Ikke? Altså stormen. Stormen. Ja, livsstormen. Livsulykken. Livslidelsen. Livsubehaget. Livsindskrænkningen, som kan have så mange forskellige former. Og ikke selv sætte mere konkrete ord på, hvad det kunne være for noget. Hvor kan det jo virkelig fange ens sind fra yderst til inderst, så man ikke længere synes, at Gud er der og hjælper en? Hvor er Gud henne? Og det her det er jo en erfaring, som ikke, som ikke bare har hørt nutiden til, den har hørt alle tider til. Vi finder, vi finder udtryk for den enormt mange steder i Bibelen. Lad os bare lige få et enkelt eksempel fra det gamle testamente. Salme 42. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Der er bunkevis af det der. Ikke mindst i salmernes bog i gamle testamente. Det er som om at Jesus vil have, at det, der sker på søen, skal ske. Det er en meget mærkelig historie. Der står jo at, der står indledningsvis, at han nødte dem til at gå ud i båden. Han insisterede på, at de skulle tage sted i båden. Som om han ved, hvad der vil ske. Stormen, Peter som med stor trosfremodighed faktisk træder ud på vandet, tager imod Jesu invitation, og så alligevel falder. og kommer et nederlag. Jesus trækker ham op. Du lider trone, Hvorfor? Hvorfor tvivler du? Det er, som om han giver ham og alle os andre en enorm vigtig erfaring med tro. Hvilken erfaring? Jo den der, når du tror på mig, når du tror på mig, så betyder det ikke, at du slipper for stormvær i dit liv. Det gør det altså ikke. Når du er sammen med mig, så er havet ikke altid stille. Jeg kender også en anden beretning fra evangelierne, hvor Jesus er sammen med dem i båden fra starten af, også ude på Geneserets sø, og der bliver stormvær. Og han ligger og sover nede i den båd der. Mærkelig historie. Men Jesus er sammen med dem i stormen. Jeg, er, jeg synes, jeg har stødt på det rigtig mange gange hos mennesker, som ikke tror på Jesus. De giver udtryk for, at det må være noget nær umuligt at blive ved med at tro på Gud, hvis man løber ind i stærke livsproblemer. Altså det må faktisk tage troen fra folk, tænker de og siger de. Det er sjovt nok også, det er ofte de samme mennesker, som giver udtryk for, at det er et mirakel det kunne godt få dem til at tro. Og det er jo sandt at det kan være enormt udfordrende for troen. Det der er der folk herinde, der med sikkerhed kan bekræfte. Men at det nærmest er en modsigelse af troen, at man løber ind i livsstorm. Er det forkert? Og det er som om, at Jesus har vildt vise sine allermest troende tilhængere, at det skal de være klar over. At sammen med mig, så løber I stadigvæk ind i stormvejret. Det slipper I ikke for. Og så en ting mere, han viste dem: Hold fokus på mig. Det tror jeg nemlig er den anden ting, som Jesus vil udfordre Peter og de andre og det vil sige også os med. Og det er jo også det, der bærer Peter fra starten af. Det er hans fokus på Jesus. Det er jo ikke hans tro i sig selv, som er en slags selvbærende kraft i hans eget sind og krop, så han kan gå på vand. Det er der Jesus, der bærer ham. Det er, det er fuldstændig indlysende. Det er, det er Jesus, der står der, hans kraft. Hans guddommelige kraft, som kan gøre, at Peter kan gå der på vandet. Troen, kristentro, er ikke sådan en slags indre, øh, uomstødelig, livsbærende kraft, bevidsthed, eller hvad skal vi kalde det. Sådan kan vi godt, øh, sådan kan vi faktisk godt nogle gange råde os ind i det og, og, og have den tanke intuitivt næsten. Men det er det ikke. Kristentro ville slet ikke kunne læne sig op af den der bogtitel, der kom for nogle år siden, kan I huske den tro på troen. Hvem skrev den? Det gjorde ateisten Thor Nørretrænders. Mange var forbausede. Hvad? Den titel der fra en ateist. Men sagen er, at den, at den titel, den kan, ikke, den kan vi ikke som med vores kristentro læne os op af. Det duer ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke som kristen på min egen tros kraft. Det gør jeg altså ikke. Jeg godt godt nogle gange Vær det. Det dum at gøre det faktisk. Men jeg gør det ikke, hvis jeg tænker mig om. Jeg tror på Jesu kraft. Jesus han siger jo ikke til Peter, da han begynder at synke. Så, så står han ikke der på vandet og siger, kom, kom nu, Peter, tro nu, tro nu, kom, kom, du skal bare tro, du skal bare tro. Nej, han rækker hånden ud efter ham og trækker ham op. Det er det, han gør. Og det gør han igen og igen i vores liv, når vi er i fare for at synke. Når vi er far for at synge ud af tronen, og vi kigger fortvivlet eller tvivlende hen på Jesus, min sjæl tørster efter dig efter dig, Jesus, så rækker han sin hånd ud og trækker os op igen. Og udfordrer os til at blive ved med at kigge på ham, også i livsstormen. Du lidet trone, tvivl ikke på mig. Se på mig. Min mor, da hun mistede sin mand på 48 år, altså min far, så og det skete bare fra den ene dag til den anden, uden noget forvarsel, så, så har hun fortalt senere hen, at hun i månedsvis var nødt til, når inden hun gik ud af sengen om morgenen, så var hun nødt til at læse et bibelord. Hun var bare nødt til det. Hun kunne ikke komme ud af sengen, hvis ikke hun kunne læse et bibelord. Hvis ikke hun så at sige rettede sit blik mod Gud. Fik rettet sit blik. Så kunne hun godt, så godt sådan lige komme ud af sengen. Jeg læste forleden et interview i Kristelig Dagblad, som gav mig en endnu bredere vinkel på det her, som jeg lige har lyst til at, at række frem til sidst nu. Og <coughs> Det var et interview med ham, der hedder Nils Nyman Eriksen. Nogle af jer kender måske nok det navn. Han har skrevet nogle skønne bøger, faktisk. Præst over i, i København, i Apostelkirken, sådan en slags indvandrerpræst, eller har i hvert fald haft rigtig meget med indvandrere at gøre. Nå, men han, han bliver interviewet, og han får så blandt andet det her spørgsmål, hvad har udfordret din tro? Så svarer han sådan her. Den største udfordring for min tro er alspredelse. Alspredelse. Skal vi prøve at se, hvordan han definerer det. Vi lever i et samfund med mange stimuli, der piger og vækker interesse og begær. Vi bliver let i alle mulige retninger, hvilket får os til at miste evnen til fordybelse og samle os om det centrale. Når jeg kommer til at leve adspredt, opleves troen irrelevant, den mister sin livsnerve bliver et påhæng, som ikke, det levende, ikke vedrører det levende liv. Adspredelse gør troen teoretisk og bønden mekanisk. I de tilfælde, hvor adspredelsen bliver dominerende i mit sind, har jeg brug for en opvækkelse for at komme tilbage til nerven igen. Hmm. Jeg tror, han har enormt meget ret. Det kan jeg i hvert fald bare sige på vej vedkommende, i det der med adspredelsen, det, som det der meget langsomt kan, kan svække troen og kan gøre troen teoretisk og bønden mekanisk, og derfor i virkeligheden kan være det mest trosudfordrende for rigtig mange af os. Altså ikke nødvendigvis det med den, den der stormende vind i vores liv, men måske oftere lidt det der. Adspredende vindshus omkring os. Hverdagens stimulerende ting og sager. Og så angiver han to ting, som kan, som kan rive ham og os ud af adspredelsen og tilbage i troens fokus. Han nævner en opvækkelse, som han kalder det. En opvækkelse. Ja, det kunne faktisk godt være livsstormen. Selvom livstormen på den ene side kan udfordre troen, så kan den den anden side også gøre det modsatte. Det er der mange historier om. Jesus kan bruge livstormen til at kalde os tilbage til ham. Det er ikke nødvendigvis, fordi Jesus det er ham, der bringer livstormen, Nej. Men han kan bruge den til at bringe os tilbage til ham, som han gjorde det med Peter. Niels Nyman han nævner et andet eksempel på, det, på noget, der ligesom var trosopvækkende for ham selv. Han nævner en meget stærk historie om en indvandrer, som han forsøgte at hjælpe igennem mange, mange år. Han var muslim, han blev faktisk kristen på et tidspunkt. Og det var jo fantastisk, men det var enormt besværligt og krævende. Og indvandreren kodter faktisk forbindelsen til sidst med Nils nymand. siger han ærligt og redeligt. De mistede forbindelsen. Det var meget hårdt. Det var ikke ubetinget succesfuldt overhovedet. Men så siger han altså, at netop dette menneske, fik en ganske særlig betydning for min egen trosvandring ved at være åben om sin fortvivlende, fortvivlede situation. Mit liv ville have været lettere uden ham, men min tro havde været fattigere. Yeah. Det kunne også være en opvækkelses ting. Noget, der rigtig er krævende i vores liv. Og så nævner han det andet, det jeg også bare alligevel nævnt, som, som kan være en vej for os. Han nævnte det her med at miste evnen til fordybelse og samle os om det centrale. Det vil sige, modsvaret på adspredelsen. det er altså fordybelse og samling om det centrale. Min erfaring er, at når man bliver klar over, at der er noget, der, der fylder for meget i ens liv, der er ligesom for mange stimuli, kunne man kalde det ikke også. I så fungerer det langt bedst, at man vælger at fylde på med noget andet, end at man prøver at skære væk på det, alt det der, der fylder for meget. Jeg siger ikke, at man ikke nogle gange gør klogt i at gøre det, men, ja, men det er bare min egen erfaring, at det, det, det giver simpelthen mere at vælge og tilvælge noget. I stedet for at tænke, åh, jeg må indskrænke alt det der, der stimulerer, så heller give plads til en anden stimulans til fordybelsen. Og hvordan det nu skal jeg til at slutte, men bare lige nogle få ord til sidst om det. For i søndag så nævnte jeg faktisk øh, det med gudstjeneste. Den faste regelmæssige gudstjenestefejring. Og så nævnte jeg bare lige parentetisk, og det vil jeg bare så lige sige lidt mere om i en åbnet parentes. Nemlig den daglige gudstjeneste. Den faste regelmæssige hverdagsgudstjeneste. Den daglige fordybelse. Giv den plads. Giv den plads. Og find den form, som du kan leve med. Der er ikke nogen form, der er mere heldig end nogen anden. Det vil jeg bare gerne sige meget tydeligt. Find den form, som, som du ved, at det her det kan, det er realistisk. Det her det kan, komme til, det kan blive en rutine i mit liv. Det kan blive fast rytme. Tid, sted, øh, form, længde. Vi er meget forskellige her. Og Lad være med at lægge overlæggeren for højt vi jeg meget gerne adveje imod. Hvis det har knivet for dig i overvis, for nogle af jer har det måske slet ikke knivet, men I er inde i en skøn rytme, tallyk, skønt, bliv ved. Men for jer, der er det knevet i overvis måske, med at finde den her fasthed og rytme med en daglig gudstjenest, så begynd ganske småt, og lad det blive ved med at være ganske småt, måske resten af dit liv. Fire minutter om morgenen, måske også om aftenen, så det bliver en ramme om dagen. Lidt læsning, eller et podcast, hvis det er bedre, eller noget andet, en eller anden måde, du kan tage noget tættere på. Tænd et lys, eller sæt gang i lidt musik, lidt årsang, eller et eller andet, og bede en bøn. Fire minutter, er det noget? Ja, det er rigtig meget, hvis man kommer fra ingenting. Nu, Luther, han har i sin lille katekismus, til allersidst, så har han sådan en, en lille form på morgen og andagt, som han anbefaler. Så prøvede jeg en gang lige at teste, hvor lang tid det tager at komme igennem det. Det tager cirka knap fire minutter. Det er så fint. Det der har fast rytme og rutine på vores lange livsbane, det er noget af det der præger os allermest.